0: Criação de conteúdos audiovisuais
1: Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio a respeito do primeiro tema da nossa disciplina. Depois de conversarmos o que é ser artistas com Alexandre, agora eu tenho a missão de trazê-los para uma conversa a respeito de outro campo possível da interface da arte e da experimentação independente. Vamos falar sobre processo criativo e originalidade. Um bom processo criativo e ótimas ideias são a base de um artista capaz de desenvolver projetos variados para todos os segmentos multiplataformas. No entanto, não se consegue essa inspiração de uma hora para outra. O processo criativo é o que ajuda a estruturar as linhas de pensamento e chegar a boas ideias, mas com conceitos sólidos e realmente valiosos. O desafio se trata justamente de implementar um processo criativo experimental coerente com a realidade do artista. O trabalho do processo pode trazer o uso de metodologias que seguem etapas importantes para que uma ideia surja pronta e que, principalmente, ela faça sentido para o projeto ou para a criação em questão. Nesse ciclo, também é importante ultrapassar algum, alguns obstáculos para criar com qualidade ou desapegar daquilo que foi criado e estruturar uma outra coisa para além do que foi planejado. Para compartilhar conhecimento e experiência conosco temos a alegria de receber novamente o artista Alexandre Orion. Alexandre Orion é artista multimídia, muralista, realizou exposições individuais em murais nas principais capitais do mundo. No Brasil, suas obras foram exibidas em espaços como a Pinacoteca no Estado de São Paulo, Itaú Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil, Caixa Cultural e diversas unidades do Sesc. Ele já realizou exposições e possui obras em acervos na Foundation Cartier, pour Art Contemporain em Paris. Peço perdão pela minha pronúncia francesa. Alexandre vai me corrigir depois. E na Pinocoteca do Estado de São Paulo, no Itaú Cultural, é, e também no Mad Museum, em Nova York, entre outros lugares do mundo, que a gente vai descobrir aqui também ao longo dessa disciplina. Portanto, Orion, seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast aqui dessa disciplina Arte e Experimentação. Obrigada por ter embarcado nessa viagem, desses múltiplos hubs, e por ter aceito o nosso convite.
0: Eu que agradeço mais uma vez, é... Uma honra mesmo, né? Eu tenho tenho pensado muito em trabalhar com educação, né? E com música. Eu tenho mentalizado muito processos de educação em música, não não necessariamente associados. E de verdade vem vem o convite vem, né? Preencher esse esse desejo, assim, vem potencializar essa vontade.
1: Antes da gente começar, você pode só ensinar pra gente como a gente se refere à Fundação Cartier de Arte Contemporânea de Paris?
0: Em francês seria a Fundação, eu também, meu francês não é lá essas coisas, mas é Fundação Cartier pour l'Arte Os caras brincam com a ideia de que é Fundação Cartier pour Arte contemporain. É, e eles brincam com a ideia de content pour rien, que seria contente por nada, então quando fazem críticas à arte contemporânea usam essa expressão em francês content pour rien
1: maravilhoso Alexandre, no seu trabalho metabiótica você escolheu o local da cidade para realizar uma pintura na parede e com a câmera em punho você aguarda pelo momento em que as pessoas interagem espontaneamente com as suas pinturas você atribuiu a intervenção urbana a uma dimensão na vida real. E isso vai provocar um encontro, um confronto, como você mesmo gosta de, de dizer, entre a realidade e a ficção dentro do campo fotográfico. É no momento decisivo de interação entre o pedestre e a imagem pintada que a fotografia da metabiótica é gerada, certo? Contrapondos... Assim, fazendo um contraponto aos quadros fotográficos que transmitem a falsa ideia de que tudo que está fotografado é real. A veracidade é posta em dúvida nesse seu projeto, certo? Portanto, as pinturas que estão lá, de fato, nas paredes e as pessoas que realmente passaram por ali agiram e reagiram espontaneamente. No entanto, o que se vê, surge um tipo de montagem que não existiu entre pintura e fotografia. É, Dividido no mesmo ambiente Como dois organismos inseparáveis Aqui a gente está começando a construir Então, portanto, uma Complementaridade E não uma divisão Sistêmica em relação a esse universo Mas que parecem Incompatíveis entre si A primeira vez que eu tive um contato com a metabiótica Eu acreditei que você tivesse feito uma montagem digital Sim. Eu quero muito saber de você sobre isso não é uma montagem. É, não deixa de ser uma montagem, mas é uma montagem artesanal, da vida real. Não é digital.
0: Sim. É, não dá para chamar de montagem, né, na verdade, porque recentemente a gente teve esse conflito com a capa da Folha, em que aparece o presidente Lula, né, e, e um estilhaço no vidro, que foi uma dupla exposição, né. E aí que tá, esse recurso de dupla exposição, por mais que tenha sido feito no digital, de fato já existia é, com as câmeras analógicas, né. Mas aí, claro, enfim, no caso da discussão ali, não se trata... Ela, a discussão acabou caminhando para um lugar de técnica, de dizer que a foto era montagem, e eu acho que a discussão é menos técnica e mais de narrativa, né? O que, que aquela imagem representa para estar tá na capa de um jornal e então. tal. Mas, enfim, não é, o nosso, não é o nosso debate. Mas é muito interessante entender, não, não se pode chamar de montagem de fato, porque o que eu digo é, eu fazia uma pintura na cidade depois eu usava aquilo que era considerado a ética do fotojornalismo. Né? Então, eu realmente não interferia. Não tinha pose, não tinha nenhum né, pedido, nenhuma intervenção é, no comportamento das pessoas. Não, não tinha direção, não tinha pose, não tinha nada disso. É... Mas as pessoas, de alguma maneira, né, compunham uma situação quando elas se, é, se punham ali ao lado daquela pintura que eu havia feito antes. O que eu costumo dizer é, é, é o seguinte, a realidade é mais interessante do que a ficção. Isso é fato. E as fotos da Metabiótica, apesar de eu não fazer nenhum tipo de direção, não, não pedir que fizessem nenhuma pose, né, não dirigir, não interferir no comportamento das pessoas, elas são melhores do que eu podia imaginar. Então, assim, em todos os casos das fotos da, da, da série Metabiótica, obviamente eu tinha uma ideia na cabeça, eu não estava ali fazendo algo aleatório. Eu pintava uma imagem e esperava que algo acontecesse. Tudo o que acontece, Ana Júnior, é melhor do que eu imaginava. Então, por exemplo, eu pinto uma sombra perto de uma escola infantil, porque eu sabia que por ali passavam várias crianças, e eu queria que a criança pisasse mais ou menos próximo do que tinha sido pintado para que parecesse que a sombra dela era um grande monstro, ou algo assim. A criança que passa, ela tá carregando uma mochila preta nas costas. E na foto, a sensação que dá é que essa sombra monstro tá agarrando a criança. Sabe? Algo que eu jamais... Nem se fosse dirigir, teria imaginado. É... E isso é interessante também, né? Já que a gente vai falar de processo criativo, porque é isso que eu digo: é aberto, né? É deixar. Eu tinha toda uma tentativa de controle até o momento do grafite. Então eu sabia o que eu esperava que acontecesse, a escala da pintura era planejada para que funcionasse no quadro fotográfico. Sabe, tinha um, um quase uma obsessão de controle até o momento da pintura. Depois a pintura estava entregue ao acaso. E aí eram as pessoas que iam fazer aquilo funcionar ou não. Obviamente, algumas obras, né? Alguns grafites não resultaram em fotografia. Ou porque sofreram alguma outra intervenção de pichação, ou porque a situação realmente não se configurou, né? Aí, falando de, de multimídia, né? Des, dessas camadas, de novo, Metabiótico ele trabalha com pintura, grafite, no caso, né? Pintura, intervenção urbana, e fotografia, né? E... E é, e é, sem dúvida, um projeto multimídia, né? mas de uma, numa simplicidade, num, num achatamento, vamos dizer assim, do que é entendido como uma imagem, que não está necessariamente ligado às mídias digitais, né? às tecnologias, ao mapping, sabe, à essas formas todas, né? Mas, de certa maneira, isso está ali e pode se desdobrar de diversas formas, né? ou seja, Existem desdobramentos nas mídias sociais que partem dessa mesma ideia, né? Dessa mesma ideia de você ter algo que é do imaginário da ilustração, né, do imaginário do desenho 3, do, da modelagem 3D sendo aplicado a imagens, inclusive hoje em dia ao vivo, né? Você tem um personagem que te abraça, e é a mesma lógica.
1: E em que momento você percebeu que essa relação de construção era possível? Porque isso me parece muito natural é, na sua história, assim, com o grafite. Então você criou, obviamente, o metabiótico num determinado momento da sua carreira, mas essa percepção desse processo criativo me parece que você descobriu na infância. Assim, eu queria saber quando você, você começou a, a, a pensar dessa maneira. Você nasceu entendendo o mundo dessa forma? E só para complementar a sua fala anterior, concordamos muito nesse sentido de acreditar que a vida real é muito mais extraordinária do que qualquer roteiro cinematográfico e qualquer outra coisa. Eu acho que o Nelson Rodrigues concorda, concorda com a gente também, inclusive. É, e o cotidiano está muito rico e muito cheio de dificuldades e de contingências que à medida em que a gente vai passando por essas cenas da vida, que são as experiências do cotidiano mesmo, a gente vai aprendendo a criar roteiros a partir dessa, dessa realidade. É uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos de cinema. Vocês querem construir bons roteiros? Tenham uma experiência cinematográfica na vida. No sentido de prestar muita atenção, por exemplo, na cena de você cuidando de alguma coisa que tá no seu cotidiano. Ou na cena de você se defendendo ou confrontando ideais que não são compatíveis aos seus princípios e propósitos, é, nós somos os, os maiores precursores de novas possibilidades de agir e reagir diante da vida. Então, acho que não dá para a gente querer fazer um filme subversivo se a gente não tiver passado por alguma coisa que não fez com que a gente resolvesse um problema de uma maneira diferente. E, por, portanto, acho que viver é fazer arte e experimentação. Quantas vezes na vida... A gente não se permitiu ficar em uma determinada situação só para ver o final do filme. Eu espero que nossos ouvintes entendam aquilo que eu estou dizendo. E eu acho que eles vão entender e, e captar essa mensagem. Portanto, que a gente se permita, como artista, viver para saber qual é o final daquele, da, daquela história, daquele filme. Se essa série vai ter continuidade ou não. E aqui eu estou sendo muito metafórica no que eu estou dizendo, porque eu acho que é interessante a gente pensar nesse sentido. Eu sou uma pessoa da literatura, então eu, eu faço poesia ne, nesse aspecto da gente entender esse ambiente. É, em que momento você se deu conta que você é um artista metabiótico?
0: É, você falou que eu iniciei isso na, na infância, né? Então a gente... Foi uma pergunta Não, não, sim. Mas estamos inaugurando o um momento terapia aqui na da nossa, da nossa conversa, né? Porque, de fato, é, quando a gente fala, né? Assim, como o processo criativo, eu sempre penso, ser verdadeiro é muito importante, né? Em arte, fala-se muito em autenticidade, né? E a autenticidade no mercado da arte tem a ver com a obra ser de fato daquele artista, e a gente vai falar de assinatura e vai, vai caminhar para esse lugar de autenticidade. Agora, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ser autêntico no sentido de ser honesto consigo mesmo e com os outros, né? no nosso processo criativo. E, assim, hoje, com 24 anos de, de trajetória artística, e conto 24 anos é, da minha primeira exposição, né? não é nem quando eu comecei a desenhar, tá? não é isso, é da primeira exposição. É... é fácil né? é Fácil e, e, e muito consciente entender de fato os gatilhos, as vivências que despertaram essas possibilidades mas no momento em que eu estava criando a Meta Biótica, eu não tinha consciência de que aos sete anos de idade na varanda de um apartamento alugado em que eu morei, na Vila Mariana eu vi o meu primeiro grafite, que era um olho enorme, me olhando de volta né? quase o Big Brother, mas não esse da, da Globo, e sim o o, o clássico, né? Do 1984. É, aquilo me entretelou completamente. Filho único numa varanda de um apartamento alugado. Meus pais nos conflitos pessoais ali enormes. E eu, pá, um dia amanheço olho na varanda e durante a madrugada fizeram um olho. Pintado, inclusive, com carvão, grafite. Não era é, spray, né? Grafite, que eu digo, era uma coisa meio que uma pintura clássica, assim, feita a lápis. Né? Uma referência muito realista, mas com uma técnica tradicional. Hoje é fácil olhar para trás e entender esses processos, né? É, e como eles foram se desdobrando. Mas o que eu diria assim, é, a metabiótica se tornou possível para mim porque eu fazia grafite na cidade e fotografava. E a gente fotografava com a única intenção de registrar, porque tinha propaganda política na época. Então você pintava um muro grandão num dia, no dia seguinte estava escrito Paulo Maluf em cima, entendeu? Com o número dele da campanha. Era assim, o um trabalhão para você perder o muro no dia seguinte. Então a gente registrava em fotografia, é, com câmeras analógicas, né? Na época não existia câmera digital. É, muito para ter um registro daquilo que havia sido feito. Só que nesses exercícios de você estar tá fotografando, é isso. Eu tenho muito prazer nos processos técnicos, sabe? No aprendizado técnico. Eu pego as coisas e eu gosto de manipular elas, de entender como elas funcionam. Então cada vez que eu pegava a câmera fotográfica, um universo também se abria. E por mais que eu estivesse ali tentando usar ela como uma forma de registro pura e simples, as pessoas estavam passando e as coisas estavam acontecendo. né? É, e no, no próprio grafite, eu costumo dizer isso, assim, né? o meu período de grafite foi de uma experimentação profunda, porque eu não determinei. Muitos grafiteiros escrevem seu próprio nome, às vezes até escolhem cores para que eles sejam reconhecidos por aquelas cores. Né? Os gêmeos, como exemplo, eles majoritariamente trabalham com vermelho e amarelo. O fundo é amarelo, o contorno é vermelho. Você vai olhar, já é algum carimbo, né? Algo imediato para você reconhecer que aquele trabalho é daqueles artistas. Eu era muito, já era muito inquieto, então eu não, eu, não, eu não enveredei por esse caminho do grafite é, e não criticando os outros artistas, mas que na minha opinião era um pouco cerceador, sabe? De você ter que escrever o seu nome, de ter que ter uma estética, de ter que ser reconhecido. Eu não fazia questão. Então, num dia eu tava lidando com a rachadura da parede e trabalhando uma coisa estética pensando naquela rachadura. No dia seguinte, quando eu chegava num mural, eu era interpelado por um casal de catadores que estavam em situação de rua, a moça com a perna amputada. E eu fiz um retrato deles na parede, entendeu? E eu costumo dizer que assim, as experiências que eu tive com grafite, pensando hoje que a é street art avançou, né, de tal maneira, é, eu, eu teria ali, na minha experiência de grafite, talvez cinco projetos diferentes. Eu poderia fazer um só de retratos de pessoas em situação de rua. Né? Ainda hoje é super válido. Eu poderia ter feito um outro em que eu só lido li, li com as achaduras ou com as plantas. E hoje nas redes sociais a gente vê muito é, árvores sendo usadas como cabelo. Isso tudo eu já tinha experimentado de certa maneira lá atrás. Né? As próprias asas que a gente falou no episódio anterior. Né? Pintar um par de asas, isso foi em 2001. Ou seja, não tinha mídias sociais, não tinha... É, nem o termo selfie existia, né? E hoje em dia, instagramável, né? E isso tudo evoluiu muito. É, mas, é, para concluir uma resposta para sua pergunta, é, tudo foi um processo experimental. Então, a câmera, tendo a câmera na mão e olhando para as pinturas, eu consegui resolver dois problemas, Ana Julia. Me incomodava a passividade do meu grafite. Me incomodava o grafite ser uma tela pendurada na rua, sabe? Porque a rua não é o espaço neutro, a rua não é o cubo branco. E ainda hoje muita gente fala, ah, é galeria céu aberto. Ah, pelo amor de Deus, gente, galeria céu aberto, sabe? A cidade não é uma galeria e nunca vai ser. A cidade é carregada de significados, ela é carregada de vivências, né? Ela é carregada de traumas, de contrastes, de felicidade extrema e de miséria extrema. Então não dá pra você tratar a cidade como uma galeria, porque você tá... Você tá... Gentrificando a essência da cidade, não é nem um bairro, é a alma da cidade. É, então ali eu tava resolvendo duas coisas: a passividade do grafite, a falta de conexão dele com a realidade da cidade, e por outro lado, na fotografia e nessa minha pesquisa ainda que muito é, instintiva, me incomodava a ideia da fotografia ser tratada como verdade. Isso a gente sabe que hoje já se diluiu com os filtros que aplicam maquiagem ao vivo e tudo mais, né? Mas naquela época, você tinha um fotojornalismo muito forte e muito manipulador de sentido, em alguma medida, né? E, e a galera do, do estudo da imagem trata disso, a semiótica trata disso, de como a imagem pode manipular um sentido, né? Uma imagem de uma situação está totalmente real. O um simples fragmento da realidade já é uma forma de manipular o sentido e criar uma narrativa que muitas vezes pode ser contrária ao próprio fato que é registrado, né? Isso me incomodava tanto no fotojornalismo. E ainda mais na publicidade. Como eu tive experiências de trabalhar com publicidade, para mim isso era escancarado né, e visível. É, eu costumo dizer que os publicitários muitas vezes são as maiores vítimas do que eles produzem. Né? Então é, é fácil detectar um publicitário que ele vai estar tá com as roupas mais da moda e tudo isso. Né? A pessoa ela é um, um pouco vítima daquilo que ela, que ela cria. E, e eu nunca, nunca gostei, ou seja, eu participei da publicidade, mas me incomodava aquele produto que só tem a finalidade de convencer a, a comprar, né, isso sempre me incomodou bastante. Então ali eu tava resolvendo esses dois problemas, desculpa uma resposta um pouco longa, mas ali eu tava num único projeto, fazendo com que o meu grafite interagisse com a vida, e ao mesmo tempo ameaçando a veracidade da foto, né, botando a fotografia enquanto simulacro da realidade em xeque, sabe? Porque essa ideia de é, que você mesmo citou de um texto meu é encontro ou confronto, né? que eu também gosto de dizer elo ou duelo. Então, ao mesmo tempo que essas linguagens se unem no campo fotográfico, uma ameaça a outra. E, inclusive, a primeira obra da série Metabiótica é aquela que você tem a figura armada, né? uma figura com a arma na mão apontando para um senhor. Ali, a coisa é explícita. É a fotografia é, sendo ameaçada por uma imagem pictórica. Sabe? Então, é exatamente esse o conceito.
1: Tem muita gente replicando o seu método de forma direta ou indireta, isso te incomoda?
0: É, não, acho que não, não me incomoda. É, algumas situações específicas acabam incomodando, porque muitas vezes vem alguns artistas, é, amigos, gente próxima, consultar. Pô, o que, que você acha disso e tal? É, tô pensando em fazer tal coisa. E aí eu explico como fazer, ou seja, as coisas não são feitas, né, de uma maneira linear. Você tem processos e aprendizagens durante o processo que fazem com que você se torne um. pode se dizer, um expert naquilo que você pesquisou por quatro anos, que você desenvolveu por muito tempo, né? É, em um caso específico, eu faço os murais, faço muitos murais usando a poluição que eu recolhi durante a intervenção ossário, né? Então, a intervenção ossária foi feita através da limpeza da poluição que estava depositada nas paredes dos túneis. É, o túnel era amarelo. Eu limpei essa fuligem, removi essa fuligem e revelei a cor original do, 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 da parede, né? Então ela estava coberta de fuligem preta e eu desenho através do contraste da limpeza. Depois, eu, com, esse pigmento, com, esse, com essa poluição que eu coletei, eu fiz pigmento para os murais, como, por exemplo, o de Frankfurt e o do Grajaú. Né? Meditação, apreensão, vários dos meus, dos meus murais foram pintados usando a fuligem como pigmento, usando a poluição como pigmento. Claro que nisso teve uma pesquisa técnica, não foi a primeira tentativa que funcionou. Recentemente teve um caso de um artista que me procurou, ah, tô pensando em fazer isso, pintar com isso e tal. É, e eu expliquei tudo o que eu tinha feito, falei, nem tenta fazer com essa base, usa a base água, se você usar outra base, ela varia oxidar, vai envelhecer, entende? As coisas têm processo, têm pesquisas, e essa pesquisa é árdua e tal. Esse artista tá desenvolvendo, tá evoluindo e fazendo esse processo, e nem citou, né? Ou seja, ele agradece um assistente, agradece outro, mas ele não cita que ele teve uma consultoria em nenhum momento. E aí, com as mídias sociais, é curioso, porque ele, ele se alavanca, né? Tem muita visualização, mas não tem a modéstia de dizer, pô, é, agradecer o cara que fosse num post, entendeu? Então, às vezes, se incomoda de um jeito pessoal. Mas eu mesmo, para esse artista, disse que eu não tinha inventado nada. Porque, assim, limpar a fuligem para fazer tinta... O Nankin é feito assim desde os primórdios, entendeu? E eu disse isso a ele. Fala, ah, não, mas você se importa? Ele mesmo me perguntou se você se importa. Eu falei, não. O Nankin até hoje é feito em casas de fumo. O melhor Nankin está sendo feito na China numa casa de fumo. Queimam-se barbantes, cordas, sei lá é o quê. E a casa fica toda cheia de fumo. Eles limpam aquilo e transformam aquilo em pigmento. Então, assim, né? muitas vezes a gente acha também que inventou a roda e não inventou. Por isso que eu digo, arte é reforma. Arte não é construção. Você pode criar uma obra de arte única, mas você não vai criar a arte. A arte já tá aí e você tem que lidar com ela. Ela é bagagem, ela é inspiração, mas ela também é um peso enorme, sabe?
1: Pensando nessa questão de que ah, tudo já está, né? O que, como você consegue entender o campo da originalidade? Você utiliza, por exemplo, as redes sociais para fazer novas obras. E aí eu estou me referindo ao Projeto Uni, que a gente também citou no Hub Visual. É, o Projeto Uni, no, filtros do Instagram, não são uma proposta original. Porém, o filtro criado para o Projeto Uni, na minha maneira de entender isso, está no campo da originalidade. E Eu queria que você contasse um pouco para a gente. E a sua visão da originalidade no mundo em que as coisas já existem há tanto tempo.
0: Pois é, eu diria assim, né? até como um insight. É... As mídias digitais, elas distanciam a gente do mundo. Né? E isso, se a gente for ler os principais filósofos contemporâneos, vai ficar muito claro. É... Inclusive, do ponto de vista da depressão, né? do consumismo e tudo que isso envolve. O excesso de informação não ajuda a gente a entender o mundo. O excesso de informação... Ajuda a gente a se distanciar do mundo, porque o mundo é complexo demais para a gente entender ele numa tela. Né? Quando a gente olha para as mídias sociais, a gente de certa maneira está querendo encontrar o outro ou entender o mundo, né? Que no final é a mesma coisa. É o espelho aqui do outro que faz eu saber quem eu sou, né? Também. Você me diz quem eu sou, você me diz que eu sou artista. Se eu viver sozinho, como um ermitão numa, numa montanha, é... eu, vou um... eu vou ser muito menos louco do que vivendo aqui, né? Sabe, essa coisa do sábio da montanha, ele se isola, talvez porque ele seja tão racional que ele é incapaz de viver essa paixão humana.
1: Tem um filme sobre isso que eu queria indicar para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, que é A Felicidade nas Pequenas Coisas. É um filme do ano passado, portanto, 2022, que um professor resolve se aposentar e subir uma pequena aldeia no alto do Himalaia para encontrar realmente uma, uma relação de artesanal e de fé, com a rotina dele.
0: Sim, sim. Então, é, eu citei isso no nosso hub Visual, é, que os filósofos da, da contemporaneidade, eles falam de uma volta para a natureza, né? Então, quando você falou em fé agora e essa coisa artesanal, a relação com as plantas tem sido mancuso, a gente pode citar, né? É, evolução das plantas, né? Tem todo um, um pensamento, e Krenak, obviamente, enfim, tem todo um pensamento que está se voltando para a natureza, porque acho que o problema das mídias digitais não é o excesso de informação, não é nada disso, é, é aprofundar né, essa crise humana do distanciamento com a natureza. Né? E aí não é a natureza como algo alheio a gente, é a natureza como aquilo da, do qual a gente veio. Né? É papo de, de mãe terra mesmo, é papo de nativo. Né? A gente é parte desse mundo, a gente é parte da natureza, portanto, e aí quando a gente mergulha nessas telas por horas e horas, a gente sabe que crianças passam quatro, seis horas mergulhadas em tela, né? Assistindo vídeos que muitas vezes é... e aí também os críticos falam disso, os títulos são pensados para que o robô ranqueie. Então nem o título faz mais sentido porque o título é uma combinação de palavras pensadas ali em sequência, às vezes inclusive por uma inteligência artificial, portanto por um robô para que outro robô ranqueie, né? Então o título não é mais um título, o título é uma sequência de palavras-chave. E isso é doentio, claro que é doentio. E aí você começa a ver pessoas atuando em vídeos de maneira autômata também. Então, a, até por esse motivo, a gente começa a responder a plataforma de um jeito mecanizado, de um jeito autômato, de um jeito robotizado. Mas, enfim, até perdi um pouco a lei de raciocínio, mas eu tinha citado o filme e. Essa volta para a natureza, essa ideia de fé, né, como conceito de fé, ela está muito ligada ao presente, né? a você poder estar tá vivo e não estar tá hosteado, não estar tá esperando por likes. Você poder olhar a planta, entender que a dinâmica dela faz a coisa funcionar. Né?
1: Portanto, a gente, você entende, então, o processo de originalidade nesse aspecto de você conseguir acessar uma certa alma, ancestralidade, a relação do ser humano com a natureza, a relação do ser humano com a finitude, a, or a originalidade está na imprevisibilidade? É isso?
0: Sim, sem dúvida nenhuma, mas eu diria que a originalidade... Tem uma amiga da, da UFRJ, a, a Júlia, uma professora incrível lá da UFRNJ, e ela diz... É, ela fala de Milton Santos, ela fala que as coisas do mundo estão todas aí. E eu acho muito bonita a leitura que ela faz no meu trabalho, assim, porque... É, não passa só pela questão de multimídia na técnica, que é aquilo que a gente falou no episódio anterior. N multimídia não se trata de técnica. Multimídia se trata de sinestesia. A multimídia de tipo, uma grande obra de arte ela não vai ser uma grande obra de arte porque ela misturou duas linguagens. Ela vai ser uma grande obra de arte porque nessa mistura se é que existe, normalmente né, nos clássicos ela existe, né, como a gente já falou anteriormente, é, é nessa mistura que você vai encontrar um cruzamento semântico, sabe? Você vai atravessar os sentidos que já estão no mundo, né?
1: Assim como você fez no Projeto Uni, criando um
0: filtro. De certa maneira, sim, justamente por isso, porque a plataforma, ela é mecanizada. Então, você conseguir transportar algo que foi feito no mundo real para que isso seja, de alguma maneira, simulado ali, né, e humanizado, não é algo tão ruim. Eu não acho, assim, nenhuma grande, ideia, tá? Não vou ficar aqui falando, me, me exaltecendo com essa proposta, mas eu entendo que é, são exercícios que eu tenho tentado fazer é, para fazer um uso dessas mídias digitais sem corroborar e sem colaborar para essa coisa que, de certa maneira, é catastrófica. Você tem feito algumas citações? Eu citaria James Bridle, A Tecnologia e o Fim do Mundo, né? A Novidade das Trevas. É um livro que merece a leitura. Tá? Ele, ele fala dos algoritmos, ele explica é, essa contemporaneidade, como as coisas estão... É, estilhaçadas, né, num certo sentido, é, fragmentadas, e que a gente o tempo todo tem que pensar, né, eu, eu, eu digo isso, a gente... Quando você pega um livro de marketing digital, que é super elogioso às possibilidades dessa nova tecnologia, no final eles sempre vão dizer, ó, oh, a gente tem que pensar bem e tal, é importante pensar, porque as fake news... Em algum momento o drama aparece, né? Porque a coisa não é simples. E de fato é isso, como a gente... É, como essas plataformas... a gente já vem no processo, né? Com o capitalismo, com as grandes metrópoles, a gente já vem no processo de distanciamento daquilo que é a natureza, né? Crianças acham que carne nasce em bandeja de isopor, né? É, essas mídias digitais, elas acabam fortalecendo esse lugar de distanciamento com o mundo real, né? E se a gente não tá, de novo, se a gente não tá presente, não tem nada de original para ser feito né? Não é só questão de alma ou de fé, é questão de estar tá presente e situado no contexto, é pensamento crítico permanente e constante, não só na tela, mas na realidade, na vida, na rua, né? Eu acho que a gente
1: pode também é, falar para os nossos interlocutores, que o que eu gostaria de, de trazer aqui é que as telas também nos salvaram durante a pandemia e elas potencializam que a informação seja compartilhada com o maior número de pessoas, assim como pessoas que nunca tiveram acesso à cidade de São Paulo e à sua execução do Projeto UNI conseguiram conhecer um pouco sobre o universo da sua arte. Então, eu sei que você... É, no âmbito visual você manteve a sua positividade diante do seu modo de entender as telas e a experimentação, mas aqui você trouxe mais o seu viés crítico e pessimista, mas que, que os nossos alunos entendam que, na verdade, os meios são mensagens mas que sempre a nossa alma humana pode comunicar várias coisas e programar, reprogramar e desprogramar os meios e as plataformas que estão para nos servir, e não ao contrário. Então, eu, eu entendo a sua crítica ao marketing e arte como experimentação e a replicação dessas coisas, mas eu vejo isso de um jeito muito positivo quando a acessibilidade da sua obra alcança pessoas que talvez só estivessem preocupadas em um filtro que corrigisse algumas imperfeições para lidar com as inseguranças delas. E eu acho que esse é o papel do artista, subverter os ruídos e ampliar a comunicação. Vou emendar aqui a nossa última pergunta. No podcast é, anterior, a gente estava falando sobre a relação de como ser um artista, essa relação de talento. E quando se trata de audiovisual e multiplataformas, para a gente dar gancho para o nosso próximo podcast que vem por aí... Como o audiovisual e as multiplataformas se conectam? Assim, a ver com tudo que a gente já falou aqui agora, mas você, por exemplo, está construindo um projeto musical e, e você já dirigiu vários clipes, então você também é um artista da direção cinematográfica, então, da direção de audiovisual, da direção de, de vários outros formatos. Então, audiovisual e multiplataformas, um exemplo do seu trabalho.
0: Sim. É, de fato, é isso, né? É complexo, são tantas coisas. Mas eu queria falar é, sobre isso, né? Eu fiz críticas duras, porque, de fato, a gente está num caminho sem volta e a gente tem que ter o um pensamento crítico permanente, 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 né? Até porque é dele que vem a autenticidade, a originalidade e a própria criação, né? É, nessa, é nesse confronto com a realidade. Mas dizer o seguinte, importante, você falou... Do, do, das telas durante a pandemia, né? Não só durante a pandemia, mas entender que hoje tudo é vídeo. Tudo é vídeo. E aí, quando eu digo que é complexo, porque a gente vai costurar o que você falou antes com a pergunta, assim, facilmente ou dificilmente. É, tudo é vídeo. O desenho é vídeo, a escultura é vídeo, né? Seja pelo processo, seja porque é uma foto com um áudio. Então, assim, é vídeo ou é audiovisual, né? Às vezes é uma fotografia, mas se tem uma música tocando atrás, já se tornou audiovisual isso está super comum nas plataformas. Mas eu gosto de pensar que o vídeo, o audiovisual, ele se torna mais do que a obra, sabe, Ana Júlia? Mesmo que seja o registro de uma performance, ou que seja é, o desdobramento, né? porque a performance ela pode ser efêmera. O mural tem sua efeminidade, mas não necessariamente ele se esgota ali no, no momento. Mas o audiovisual ele, ele é mais do que a própria obra. Então, seja pela durabilidade do audiovisual, Seja pelas camadas semânticas adicionais que ele apresenta ou pela capacidade, que foi o um ponto que você colocou, de alcançar uma audiência maior do que a própria obra. Então, por exemplo, o vídeo do Ossário no YouTube, ele tem um milhão e meio de visualizações. Eu não sei se um milhão e meio de visualizações, um milhão e meio de pessoas viu a obra no túnel, porque ela durou apenas 17 madrugadas. Entende? E é a foram só 17 madrugadas e depois a prefeitura apagou. Então, é muito possível que o vídeo... É muito possível, eu diria não. É, obviamente, é, fato que o vídeo foi mais visto do que a obra em si. Né? Então, a, a, o audiovisual, no caso do Ossário como exemplo, ele é maior do que a própria intervenção. do né? é, Para falar um pouco ainda sobre originalidade, eu vou tentar abarcar isso, porque lá atrás eu né, desviei e mergulhei nas críticas às mídias sociais, mas é, Kokusai é aquele artista da onda, aquela gravura japonesa da onda, clássica e magnífica. Esse cara, dizem que ele trocou de nome 30 vezes. E era uma tradição, parece que até dos samurais, eu não sou um conhecedor da cultura japonesa, mas parece que existe uma tradição de troca de nomes entre os artistas. Não só de troca, mas assim né, de escolher que nome vai usar para assinar determinada coisa. Isso, para mim, é fascinante, porque... É, ao contrário de querer ter uma assinatura artística específica, ao contrário de querer né, ser autêntico né, nesse sentido, os caras buscam liberdade, ou seja, aqui eu vou assinar com esse nome, aqui eu vou assinar com outro e é uma maneira de estar tá totalmente livre né, sem amarras é, relacionadas a, a porque é isso que eu digo, né, tem uma bagagem Aí tem uma cobrança, tem uma expectativa fala.
1: E isso pode estar vinculado também Ao trabalho dos atores De interpretar vários personagens diferentes É como se a atuação estivesse também No campo Do artista como protagonista Da sua obra, personagens diferentes
0: E ele é, né Porque quando a gente fala do ego do artista Isso existe, né, o artista não é um sujeito Que tá escondido, se a gente olhar Os principais artistas da atualidade E aí bem que você é uma figura para se, se apontar, essa escolha ele, ele durante muitos anos não foi um artista escondido, a gente já se encontrou né, vários outros artistas que são da, da arte, das artes urbanas já participaram de coletivas com ele tal, ele era uma pessoa como qualquer outra, mas em algum momento como narrativa e como marketing ele resolveu ser né, alguém que você não sabe quem é e aí alimenta-se essa, essa ideia, que na verdade já nem é mais real todo mundo sabe quem é, mas fica o, né, esse aura assim do, do anônimo e tal Mas é interessante é, Essa busca por liberdade Essa capacidade de estar livre né, Da autenticidade de, de, desse, Dessa cobrança que traz consigo A originalidade, a autenticidade É muito bom né? Mas aí a gente volta a falar o que foi falado antes De, de ser autêntico Não no sentido é, E aí questão da fé né, De ser autêntico não como assinatura Mas ser autêntico como como sendo verdadeiro e honesto consigo mesmo e com quem está ao redor, sabe? Para poder vivenciar esses processos, experimentar esses processos e entregar algo que emociona as pessoas e tal.
1: E também pensando em respeitar a própria singularidade. tanto para as pessoas que estão ouvindo a gente, os nossos alunos, é, essa questão do, do, do ego do artista, ou não ego, é, é, ou de se expor e não expor, ou de mudar, se permitam fazer essa metamorfose diária de se descobrir diante de novas possibilidades e respeitando sempre a sua autenticidade, a sua singularidade. Eu acho que a nossa maior construção e o nosso maior desafio é entender quem nós somos, porque a gente muda muito. E o mundo à nossa volta interfere em como a gente age e reage diante das coisas. Portanto, Alexandre, muito obrigada pelas suas contribuições. É, esse é um tema que é fascinante e foi maravilhoso ilustrar e dar materialidade, principalmente porque a gente está fazendo isso por via de áudio, o que é diferente, a gente está misturando linguagens aqui, ao que a gente está aprendendo nessa disciplina. E conhecer um pouco mais da sua vivência, da sua performance, e entender e compartilhar isso com as pessoas é, é nobre da sua parte, portanto eu agradeço. E gostaria que os nossos alunos que estivessem nos ouvindo aqui Acompanhassem todos os nossos hubs, também prestassem bastante atenção nas nossas videoaulas. Alexandre, quer dar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo para a gente finalizar?
0: Pô, eu que agradeço, Ana Júlia e, e a todos os ouvintes aí. Espero realmente estar tá contribuindo e a gente se fala no próximo, né? Tem mais duas conversas, é isso?
1: É isso aí, temos um longo caminho pela frente. Pessoal, não se esqueçam de que em nosso Hub Visual e também no Hub Leitura, vocês têm a chance de aprofundar ainda mais o contato com tudo que a gente tem discutido nos nossos podcasts. Por hoje, ficamos por aqui. Os nossos próximos papos serão voltados para a construção de uma assinatura e trabalhar para sua execução impactante no cenário nacional e internacional. Não perca! Você acabou de ouvir um podcast sobre processo criativo e originalidade com o artista Alexandre Ório. Eu sou Ana de Leia Ribeiro e te encontro muito em breve para a próxima conversa.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.